1: Bienvenidos nuevamente a Rebelión Antigua, en esta ocasión hablaremos del estoicismo y su resurgimiento en la cultura popular. Me acompaña mi amigo Iván, quien ha sido uno de los eh, miles de millennials que han retomado el estoicismo por las necesidades de la vida cotidiana. El estoicismo fue un pensamiento muy popular en Roma y en la Grecia durante la época clásica. Tanto emperadores como esclavos eran conscientes de los autores de la época y sus propuestas de pensamiento. El estoicismo exige una parte práctica para poder desarrollarse, ya sea mediante la reflexión diaria como estrategia para la resolución de un conflicto que tenemos enfrente. ¿Cómo estás, Iván?
0: Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy bien. Eh, aquí muy contento de estar nuevamente en tu podcast de Rebelión Antigua.
1: Y pues Iván nos va a estar compartiendo sus experiencias personales respecto a lo que este pensamiento le, le ha dado a su vida. Eh, pues Iván no es un filósofo propiamente Pero sí es un muy buen amigo que gusta de la lectura Y quien es bastante curioso eh, respecto a, a la época clásica Y a sus eh, pensadores, ¿no? Entonces, eh, él repasa normalmente eh, su, su filosofía estoica eh, Me refiero a su porque él siempre está tomando notas Respecto a lo que él, eh, le sirve y pues eh, de manera ocasional, ¿no? Entonces, es como el ejemplo... Eh, más moderno de lo que sería eh, un pensador estoico promedio en, en la época de la Roma imperial, ¿no? cuando tuvo su mayor auge este pensamiento. Y pues bueno, ¿qué te parece Iván si empezamos con, el, con los orígenes de, del estoicismo y vamos platicando un poco a poco?
0: Bueno, sí, el estoicismo se genera en Grecia eh, con la... Con la conquista de Alejandro Magno, que unifica las, los pueblos del Mediterráneo, eh, surge la escuela estoica, con, me parece que fue con Zenón, Zenón de Sitio, y que era, que era alumno de Crates, Crates que, que a su vez era alumno de Diógenes el Cínico. Nada más que Crates era un poco más, pues como más popular ¿no? que Diógenes, el, pero y bueno, eh, esta escuela pues después se integra a, a lo que fue el imperio romano, ya con, con este epicteto, eh, Marco Aurelio y Séneca, que ya pertenecen pues ahora sí que pues, a la Roma imperial, ¿no?
1: Sí, sí, la parte del estoicismo antiguo pues como tú dices eh, se da en, en Grecia, en el siglo III a.C. Y, y posteriormente ya se van integrando otros pensadores Aunque no existe eh, datos eh, concretos Acerca de los que realmente fundaron esta filosofía Se dice que Zenón de Sitio fue uno de los fundadores Porque él reflexionaba eh, acerca de este pensamiento o empezaba a generar ideas sobre el estoicismo En una estoa que es en, como un porche y, y que de ahí viene el nombre de, de, del estoicismo pero no es muy claro. no. Posteriormente ya se empiezan a meter otros autores como Cleanto y Crisipo y otros eh, que se van reconociendo como Diógenes, el Babilonio, Antipater de Tarso, Panecio de Rodas y Posidonio de Apanea. Estos autores forman parte de como del estoicismo medio, eh, que un siglo después eh, culminaría su etapa con el estoicismo eh, imperial, que son los autores que tú ya estabas mencionando, no, de Seneca, otro que se llama Mu eh, Musonio Rufo, eh, Epiteto y Marco Aurelio, ¿no? quienes son como los máximos eh, representantes ¿no? y otros practicantes de la filosofía como el político Marco Tulio Cicerón, quien aunque no escribió acerca de este pensamiento, pues bueno, sí, sí parece que lo hubiera practicado en, en la época en la que estuvo vivo, ¿no? y, y es de los pocos eh, romanos que uno puede vigilar su vida casi de manera cotidiana, porque existen muchos datos eh, al respecto de de este autor. Y pues bueno, eh, posteriormente el estoicismo cae junto con el imperio romano. Eh, algunas ideas se mantienen. Eh, estas ideas tienen mucho que ver con, el con la empatía que tenían con el cristianismo que en ese entonces estaba eh, naciendo. Mm, pero fue relegado durante muchísimos años eh, a los libros y a los intelectuales que, eh, que conocían el, el texto de los, de los pensadores. Eh, antiguos, ¿no? Existe, existe una diferencia con otros eh, pensadores más o menos de la época, como eh, Aristóteles eh, y Platón, quienes observaban más eh, la filosofía como desde un sentido eh, más contemplativo, ¿no? Es decir, como más basado en la razón, más basado en, en la lógica, en el pensamiento. En, en el caso de Aristóteles, pues es como muy claro, ¿no? El, el tipo de textos que escribía Aristóteles es muy argumentativos, muy acerca de, de disertaciones respecto a la naturaleza, entre las personas y cómo se podía conocer, ¿no? Eh, sin embargo, el pensamiento estoico es un poquito más de auto autoayuda antigua, ¿no? Porque eh, este pensamiento era como muy empático tanto para eh, esclavos como para um, generales, ¿no? Y como para emperadores. Y eso ayuda bastante a, a que el pensamiento, pues bueno, sea... Eh, muy empático con diferentes eh, eh, clases, ¿no? Y pues eso es lo interesante que, que el estoicismo haya, haya tenido eh, hoy en día.
0: Sí, porque pues, ¿qué tiene, ¿qué tiene en común el emperador, el esclavo, o el, o el obrero, o el, o el artesano, ¿no? Que le llaman. Eh, pues que todos nos vamos a morir en algún momento, ¿no? Entonces, eh, como tenemos eso en común, pues cualquiera puede practicar el estoicismo porque el estoicismo trata de afrontar ese camino que todos llevamos en afrontar la vida y manejando las cosas que, que están bajo tu control.
1: Así es, sí es, como la idea principal del estoicismo es diferenciar aquellas eh, cosas que nosotros podemos cambiar de aquellas que no. Y a partir de ahí se hace una división en la cual eh, básicamente eh, lo que sí está dentro de nuestro control pues son, son cosas como muy a nuestro alcance y principalmente es eh, nuestra mente, ¿no? Porque incluso los estoicos dicen nuestro cuerpo no está dentro, dentro de nuestro control porque incluso nuestro cuerpo pues, nos puede traicionar con enfermedades o con accidentes, ¿no? Sí, el estoicismo lo que propone es que eh, la mente es como la parte más importante de nuestra reflexión eh, respecto al mundo, ¿no? De la observación de los fenómenos que tenemos a nuestro alrededor, pues eh, esta es la que define cómo tomamos un evento, ¿no? Y mmm, hay eventos que sí si si nos causan eh, cierta aflicción, cierta, cierta molestia, cierto miedo, pero... El estoicismo pues nos ayuda pues a que no detengamos las emociones Sino que siempre las, las tengamos en control, ¿no? Y que todos aquellos miedos pues bueno sean eh, reflexionados y revisados, analizados eh, Para dar un, un, un resultado eh, posterior que nos diga si realmente es, eh, es válido que tengamos esta, esta percepción, ¿no? Y pues Iván, me gustaría que me platicaras un poco acerca de cómo eh, el estoicismo eh, ha ido entrando en tu vida cotidiana y si tienes algunas citas, tus autores favoritos para ir eh, trabajando un poco más este tema, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, pues yo la, la, la primera vez que escuché la palabra estoicismo fue fue con un texto de Tayo Paz, donde decía que la mujer mexicana... Era una mujer estoica y, y me, llamó, me llamó la atención eh, la palabra y me acuerdo que la busqué en, la, en, la, en el diccionario y decía algo así como que el estoico es alguien que no, que no se deja perturbar por, por nada. Entonces pues dije, ah, no, como que en ese momento no comprendí la, la, la palabra muy bien, era muy joven. Y después, eh, gracias a, pues, a, a los posts que he leído en tu blog de Rebelión Antigua, eh, me llamó mala atención la, la filosofía histórica porque era algo que, o es algo que se puede llevar a cabo de manera inmediata. Es algo que puedes poner a la práctica en cuanto lees el... el, el pues los primeros... ...las primeras lecturas... ...yo me acuerdo que... ...que leí el Epicteto y, ...y desde que empieza... ...pues me gusta mucho... El, ...lo que dice... ...porque encierra todo lo... ...todo lo que trata el estoicismo, ¿no? No sé si, si lo puedo leer... Sí, claro... Eh, ...dice... <coughs> ...dice el primer... ...el primer versículo... ...si se puede decir así... ...hay ciertas cosas que dependen de nosotros mismos... ...como nuestros juicios... ...nuestras tendencias nuestros deseos y aversiones, y en una palabra todas nuestras operaciones. Otras hay también que no dependen, como el cuerpo, las riquezas, la reputación, el poder, en una palabra todo aquello que no es de nuestra operación. Aquí queda bien claro que eh, el estoico busca no, no preocuparse o no, o, o no dedicarse, dedicarle tiempo a cuestiones de que no dependan de él entonces yo por ejemplo siempre he sido había sido una persona o oh, muy como muy preocupona no como muy eh, predispuesto a, a estar preocupado ¿no? eh, y gracias a esto yo, yo lo leo y digo es que es, es que es verdad o sea por qué me voy a estar preocupando por algo que yo no puedo controlar eh, todo lo que me todo lo que te llega a pasar está sujeto a una interpretación, que es más o menos lo que, lo que, lo que decías hace rato. Entonces, depende mucho cómo, cómo afrontes eh, lo, que te, lo que te hacen otras personas, como si te atacan, si te atacan o si te... o si tienes un, un día que aparentemente es muy malo, por ejemplo, que esté lloviendo y que tú pensabas salir. Entonces, cuando yo descubro esta filosofía, inmediatamente pongo en práctica y digo, a ver, lo primero que hice fue decir, esta semana no voy a preocuparme por nada, ¿no? Nada me va a importar de, de lo que no esté fuera de mí, o sea, de lo que no esté bajo mi control. Y, y así lo fui aplicando, entonces es un ejercicio que tiene que hacer uno constantemente también, es como fortalecer un músculo. Es algo que tienes que estar llevando a la práctica y poniéndote a prueba a ti mismo. Otra de las cosas que, que con, las que, con las que apliqué el estoicismo fue hace dos años, eh, me puse a dieta y, y estaba comiendo a propósito comida desagradable. Por ejemplo, eran sardinas con verduras, pero sin limón ni, ni nada así que, que le quitaran el olor tan fuerte a la sardina, ¿no? Y sabía horrible, pero yo me lo comía porque decía, bueno, este, ¿qué tal si algún día tengo que comer algo parecido, no? Entonces, eh, no sé, por alguna situación X. Y fíjate que sí me ha pasado porque he estado, por ejemplo, cuando he ido a tocar, yo, yo bueno, no sé si ya lo había dicho, soy músico, y cuando voy a tocar, eh, de repente, pues, no hay comida buena, ¿no? Entonces, yo veo que todos están bien estresados porque, ah, esta comida del Oxxo, ¿no?, de lo que sea. Este, y, y yo ya lo acepto como tal porque una de las cosas que, que dicen los estoicos es que debes de aceptar lo inevitable. Entonces, pues, y, y no solo aceptarlo, sino hasta previsualizarlo, ¿no? O sea, decir, este, ay, ahorita que, que salga, pues seguramente va a haber tráfico, seguramente este, me, van a, me va a ladrar el perro del vecino, que siempre me, me ladra, este, voy a encontrar a un tipo que, que me diga tal o cual cosa, o cosas así. Entonces creo que, que eso es lo eso es algo muy interesante del estoicismo, que, que lo puedes aplicar inmediatamente,
1: ¿no? Sí, el caso de la comida es muy interesante eh, Seneca, me parece que sí es Seneca el que habla acerca de la pobreza y de la riqueza, ¿no? Que dice que uno no debe de alejarse mucho de una o de otra, ¿no? Y que pues Seneca no es que haya sido cínico respecto a lo que eh, pensaba y decía, porque pues él fue bastante rico en su época pero sí, uh -huh. sí vivía con bastante moderación, ¿no? Y, y, y Seneca menciona que en en ocasiones dormía en la cocina, ¿no? No en su dormitorio tan solo para sentir que en algún momento podía eh, padecer eh, pobreza, ¿no? Podía, ser, podía padecer la, la traición del de, de emperador de ese entonces, ¿no? Que era eh, este Calígula, que, que al final fue, fue el que lo terminó mandando a matar, ¿no? O dándole la orden a Seneca para claro. que se, eh, se matara. Y pues sí, a mí, a mí se me hace muy muy interesante que, que practiques estos ejercicios porque no cualquiera lo hace. Es como alguien que tiene un coche de lujo y, y toma el metro eh, una o un par de ocasiones en, en, al mes Ajá. Tan solo para sentir que lo que él tiene pues, no es eh, tan necesario No podía prescindir de él en, si en algún momento lo llegara a perder Y este ejercicio, este ejercicio que, pudiera, que tú haces y que otra persona puede llegar a hacer con, con algún otro ejemplo eh, pues nos enseña bastante acerca de, de lo que son las posesiones ¿no? Y decir, bueno, es que a veces tenemos ciertas cosas que creemos que si las perdemos Pues nos vamos a volver locos, ¿no? Y sucede mucho con el celular Cuando alguien pierde su celular y normalmente no es alguien que pierda su celular Pues eh, se, se vuelve uno bastante neurótico al respecto, ¿no? Y, y puede sí. puede que pase lo mismo o si con si te quedas en internet Sí, o sí, o si te quedas sin internet, ¿no? De que te, te entra una ansiedad que normalmente no tienes y que te es fácil, te es difícil eh, recuper, eh, recuperar, ¿no?
0: Sí. Sí, bueno, la otra de las citas eh, que, me, que, me, que me gustan es una, por ejemplo, de, de Picteto, que dice Jamás te van a glorias de lo que a ti no dependa de un mérito que en realidad te sea ajeno. Dice, si un caballo pudiese hablar y dijera qué hermoso soy, sería al fin y al cabo tolerable, pues que sobre ser verdad lo decía un caballo, pero que tú te envanezcas diciendo, tengo un hermoso caballo, no, sin contar además que es envanecerse de bien poco, porque qué es lo que hay de tuyo en esto, fuera del mal uso que haces de tu imaginación, solo pues, cuando uses de ella de acuerdo con la naturaleza, podrás envanecerte y vanagloriarte, ya que entonces te glorificarás de un bien que en realidad te es propio. Esta cita me gusta porque yo conozco mucha gente que, que tiende a creer que la fama, el dinero o, o los bienes materiales, un carro, un... No sé, una ropa de marte lo que sea, como que creen que, que eso les va a dar la felicidad. Y. Pero curiosamente, esa gente no ahorra, esa gente no, no se prepara, no, no o sea, sueñan mucho, pero no. Pero no, no no aterrizan, pues, o sea, no nada más sueñan, 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 ni quieren, ni quieren, ni quieren. Y pues una de las cosas que, que nos enseña esta filosofía es que pues nada de eso importa porque de ti no depende, ¿no?
1: Sí, lo interesante no es que la gente esté deseando cosas, sino que eh, adquiera ciertas actitudes ante la vida por estarlas buscando, ¿no? Que alguien esté dispuesto, no sé, a aumentar 20 o 30 kilos de peso por eh, trabajar más y por ganar lo suficiente para comprarse un coche. O el clásico dilema de los millennials con los videojuegos, ¿no? Que cuando éramos jóvenes quizás no teníamos la oportunidad de jugar tantos juegos como hoy tenemos disponibles y, y los que ahora tienen la posibilidad de comprarse eh, pues varios eh, plataformas o varios eh, videojuegos pues... Eh, tienen el dinero pero ya no tienen tanto el tiempo, ¿no? Porque ya tienen treinta y tantos años y ya tienen otras ocupaciones, entonces les es más difícil... Ya tienen hijos. Sí, exacto, y les es más difícil disfrutar de aquello que si hubieran tenido 15 años y todas esas oportunidades, pues hubieran sido mucho mejor aprovechadas, ¿no? Entonces, eh, no, parece que está dando vueltas en una rueda donde simplemente está acumulando cosas que no está disfrutando. Y esto es conflictivo porque si dar vueltas en esta rueda nos provoca... Eh, ciertas ansiedades eh, Ciertas eh, neurosis Pues sí, eh, tenemos un problema ¿no? Y tenemos un problema de percepción Respecto a lo que es valioso Y lo que, y lo que es no ¿no? Y pues bueno, Marco Rillo Tiene otra cita que es eh, más corta eh, Que dice, tú tienes el poder sobre tu mente No fuera de los acontecimientos Dese eh, cuenta de esto Y encontrará eh, la fuerza ¿no? Y pues de qué habla Habla de la percepción ¿no? Eh, incluso en el libro de eh, the Obstacle is the Way de Ryan Holiday, que es uno de los que más ha difundido el pensamiento estoico entre los jóvenes, porque pues el mismo Ryan es otro millennial, pues nos pone diferentes, okay. diferentes ejemplos, ¿no? Y um, Rockefeller, por ejemplo, uno de los eh, millonarios más conocidos a nivel mundial, pues tuvo varias crisis económicas durante su vida, y, y, y de estas crisis económicas, digo, no personales, pero sí de, de, de su época, ¿no? como fue la crisis creo del 29, pues él tomó eh, oportunidad para hacer dinero, ¿no? Y hacía, como él ha habido otros inversionistas como eh, George Soros, que, que tomó también la oportunidad de la caída de la libra en los 90, y hasta Carlos Slim en, en los 80 también eh, tomó oportunidad de, de hacer negocios en, en una época en la que había muchísima eh, crisis, ¿no? Y lo dice Ryan Holiday, pues es que los estoicos tienen esta actitud a ver eh, cada oportunidad, a ver una oportunidad o varias oportunidades en, en un desastre, ¿no? Y resistir a esas tentaciones y esos entusiasmos repentinos, ¿no? Sin importar la, eh, la situación. Eh, porque como dices, pues tú puedes eh, trabajar, tener un buen salario... Pero si tú estás eh, atento a estas eh, tentaciones, pues tu dinero se te puede desaparecer, ¿no? Como ha pasado eh, con gente que, que gana bien, pero pues no, no va a ningún lado porque pierde el dinero de forma eh, muy rápida, ¿no? Y no tiene esa sí. actitud para detener sus pasiones y para de ser un poco más objetivo respecto a lo que eh, está deseando, ¿no?
0: Sí, o sea, la... La virtud es lo que. es como una de las bases pues, ¿no? De, de, de estoicismo. Y esto pues tiene que ver con la. pues con la. como decir como la, la. gestión de las emociones, de las pasiones. de la moderación, de decir ok, este. Deseo esto, pero si me, si me va a traer una un beneficio a corto plazo nada más, debo dejarlo ir, ¿no? Pero si me va a traer un beneficio a largo plazo y que va a ser un beneficio mucho mayor, pues entonces vale la pena invertir tiempo en ello. Entonces, básicamente, esto es lo que lo que pregona el estoicismo, ¿no?
1: Sí, aparte observar los aspectos positivos de una situación que para una persona que tiene una vida... Eh, Mm, estable y, y que no observa que tiene Ciertos eh, eh, ciertas cosas positivas que a lo mejor otra persona no tendría y aún así vive de desgraciado, ¿no? Por ejemplo, alguien que pueda llegar a tener tres propiedades y, y que una de esas propiedades, pues bueno, no le esté redituando, le esté dando problemas y le cause una gran cantidad de, de, de crisis nerviosas, ¿no? Cuando se sabe bien que, que está en una posición de privilegio que muchas personas no tienen, ¿no? Y que eso debería de ofrecer suficiente eh, positividad en su vida cotidiana en lugar de, de, de atraerle más, más problemas, ¿no? Entonces, si, si es una cuestión de, de percepción, como dice eh, Ryan Holiday, ¿no? Es, es en tratar de controlar eh, estos nervios o estas reacciones que nos vienen del mundo exterior eh, para tratar de ver... Eh, otra perspectiva que pueda ser un poquito más positiva, ¿no? Y enfocarse en aquello que sí puede controlar, ¿no? Decir, bueno, eh, esta persona eh, me quedó mal, eh, pero puedo recurrir a otra persona, puedo recurrir a otra acción que yo puedo realizar en la cual eh, revierto eh, ese miedo que, te, que tenía, ¿no? O esa situación que me acaba de suceder y que, pues, que tengo que solucionar.
0: Y a veces sale, sale hasta un mejor resultado, ¿no? Eh, muchas veces crees que, que si esa persona por ejemplo que te queda mal eh, te va a, a perjudicar sin, si te quedó mal pero luego encuentras una que estaba mejor, dices ah bueno pues esta actitud es, 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 eh, es útil muchas veces ¿no? y, 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 si, y si no encuentras a nadie pues también puedes, eh, eh, puedes encontrar como una interpretación que, que te sirva por ejemplo, decir, ah, bueno, pues esta persona quedó mal, pero puedo hacer otro proyecto o puedo
1: hacer otra, otra idea, ¿no? Sí, sí, así es, es buscar eh, cualquier aspecto que nos pueda ser eh, útil para modificar lo que está siendo negativo, ¿no? En lo, que estamos, en lo que nos está llegando y que decimos, a ver, esto no me funciona, pero a, a través de este camino o a través... De este otro lado lo rodeo y, pues, eh, evito el, el problema, ¿no? De hecho, pues, es el título del libro de, de Ryan Holiday, ¿no? El, el obstáculo es, es el camino, ¿no? Y es eh, enfocarse exclusivamente en lo que está en nuestro poder porque, pues, dice Marco Aurelio que cuando hacemos esto, pues, nuestro poder se magnifica y se mejora, ¿no? Tenemos eh, la capacidad para poder eh, resolver el problema sin que un montón de emociones nos nos lleguen como una avalancha y, y nos lleven a un torbellino de, de situaciones nerviosas que, que compliquen más la situación de un problema que podía haber sido resuelto con la cabeza eh, más fría, ¿no?
0: Sí. Por ejemplo, eh, ahora que mencionas eso, me recuerda que mencionaste la palabra torbellino. Me recuerda la, el libro de, de Seneca sobre la ira. Eh, y, y me llama mucho la atención porque hay una parte donde dice no tengo aquí la, la cita eh, en la mano, pero hay una parte en la que dice la ira dice más o menos así, la ira ha destruido reinos enteros ¿no? o sea como una como una emoción que descontrolada puede llegar hasta hasta
1: destruir este, naciones, ¿no? Sí, probablemente se inspiró en el buen Calígula para hacer esta, esta, esta disertación, ¿no? Porque eh, Calígula pues era una persona que utilizaba la ira para tomar decisiones y, y, y para actuar, ¿no? De, de hecho, por ahí tiene un episodio en el que creo que mata a su madre a, a golpes, ¿no? y a uno, a, creo que a uno de sus asistentes lo vuelve una mujer o algo así para que sea su acompañante. Entonces, eh, Calígula era un, una persona que, que sí sabía muchísimo de, de la ira, ¿no? Y, y quizás Seneca lo observó o supo de sus acciones y pues sobre eso reflexionó, ¿no?
0: Sí, y, y hablando de la ira, pues eh, Seneca recomienda, y eso me ha servido mucho porque, yo antes era una persona muy enojona y, y, y reaccionaba muy rápido. O sea, cuando alguien me... Por ejemplo, ahorita que, dijiste, que mencionaste el ejemplo de que si alguien te queda mal, si a mí alguien me quedaba mal, me enojaba, me prendía y le decía hasta de lo que se iba a morir. No sé, este, retomando un poco lo del post anterior, no sé si te acuerdas un día que íbamos a vender a Tole y que llegaste tarde. Sí. Era en la madrugada, pues, y yo estaba bien enojado esa vez contigo. Y bueno, ya después este, lo platicamos, ¿no? Y, y no pasó nada, pero me acuerdo que sí me, sí me enojé bastante. este, Bueno, el caso es que, pues, una de las cosas que trato yo de, de, de aplicar de, de Seneca es cuando apenas descubro que la, que la ira se asoma luego, luego la, la detengo, ¿no? O sea, luego, luego, y no te juro que, por ejemplo, mis, mis relaciones con otras personas ha mejorado, pero de una manera así increíble. Nada más con ese simple hecho de no enojarme tan rápido, como dice Marco Aurelio en su, en su libro, ¿no? Que dice que aprendió de, de su abuelo a, a no enojarse con facilidad. Este y trato de aplicar eso. Entonces, yo yo a veces que veo gente muy enojada en el transporte o así o, o, o en la vida cotidiana, digo, no le caería nada mal leer este este libro, que además pues son libros que se pueden acceder bien fáciles a ellos y, y pues está muy, está muy accesibles, vaya.
1: Sí, de hecho, quien retomó este pensamiento en la época moderna pues fue Alain de Botton. ...que tú probablemente has escuchado de él... ...que tiene el canal de, en YouTube de, de School of Life... ...que habla de diferentes ah, sí. eh, temas, ¿no? Antes de tener este canal en YouTube... Eh, tuvo un programa en la BBC de Londres... ...o en alguna televisora de, 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 de Inglaterra... ...no me acuerdo si fue exactamente la BBC... ...pero eh, platica con gente acerca de su vida cotidiana... ...y les platica sobre Seneca, ¿no? Y les dice... Eh, ¿Qué tal si, si el siguiente día, el próximo día, tú que eres eh, conductor de autobuses, piensas en todas aquellas cosas que sabes que van a salir mal y, y las aceptas, ¿no? En lugar de, de confrontarlas de forma inmediata como lo has hecho eh, todos los días, ¿no? Cada que conduces, sabes que te vas a encontrar con un conductor que no conduce bien, te vas a encontrar con alguien que es, que es muy grosero y esas situaciones se repiten, No es una cosa que suceda una vez cada año, ¿no? Sino que es constante, no, sobre todo para alguien que está interactuando constantemente con otros conductores, como es el, 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 un conductor de autobús, no. Entonces eh, esta persona lo hace y Alan de Buton está con él eh, en el autobús y, y pues eh, se da cuenta que pues que sí existe otra forma, otra perspectiva de, de, de tomar este problema que parecía eh, que no tenía solución, no, que dice bueno pues es que cómo voy a evitar a los conductores eh, iracundos, y, y ¿no? Y, y dice, pues no, no es que los uh -huh. evites, ¿no? Sino que sepas cómo los vas a absorber cuando te lleguen, ¿no? O sea, cómo los vas a tomar y cómo vas a cambiar esa percepción.
0: Sí, eh, pues tiene, tiene todo que ver con la idea de, pues tampoco tomarte las cosas de una manera personal, ¿no? O sea, dices, pues, si me estás diciendo un insulto, Realmente no, no me tendré por qué ofender ese insulto, sino tendría que detenerme y decir, a ver, ¿por qué me lo estás diciendo? ¿Estás enojado? ¿Estás, eh, no sé, frustrado o algo? Y, y pues también te digo es algo que te sirve para, para llevar la vida más, más, más tranquila, que era, a final de cuentas, la, una de las finalidades, no tener la tranquilidad, la imperturbabilidad, le llamaban, eh, para poder pues, estar tranquilo, estar en paz y decir realmente estas cosas que, me, que supuestamente me, me hacen daño, por ejemplo el tráfico o, o un cliente enojado o no sé, o cosas pues, que, no, que no son de nuestra operación, dices estas, estas cosas realmente no me, no me tendrían por qué afectar porque Dios no las puedo controlar.
1: Sí, sí, me llega a la mente un poco eh, Sorba el griego del, del podcast anterior, porque me pongo a pensar quién Ajá. de estos dos personajes era más estoico, quién era más eh, cínico. Y definitivamente Sorban tenía unos eh, momentos estoicos, pero normalmente se, se comportaba de otra forma frente a la vida, ¿no? Quizás era el inglés el que era tratar de, de evitar los problemas, ¿no? de tratar de sobreponerse mediante una actitud calmada, ¿no? Sin embargo, esta, este deseo, esta em, búsqueda por, por ejecutar, por hacer, pues estaba dentro de su cabeza, ¿no? Y el, la gran tormenta estaba dentro de, de, de su cabeza, mientras que Sorba pensaba que, que, que debía eh, ir con la propia tormenta, ¿no? Y ir arrasando, ¿no? Como, como el Diógenes ¿no? Como, como el cínico de decir, bueno... Eh, me están sucediendo estas cosas y pues las acepto de otra forma eh, distinta a las que tendría por ejemplo un, un estoico pero a la vez eh, las disfruto ¿no? que es que es una diferencia entre el pensamiento estoico y, y otras eh, corrientes de pensamiento eh, griego no y, uh -huh. y pues si sí es importante señalar también que eh, el estoicismo se centra mucho en la acción que es eh, una parte del libro de, de Ryan Holiday en el cual eh, pues dice que una de las grandes formas de desmantelar los problemas que tenemos en, cotidianamente pues siempre es estar realizando cosas, ¿no? Eh, así como eh, a diferencia de un cristiano, por ejemplo, que cuando tiene varios problemas, eh, busca tratar de, 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 de quitarse ese peso mediante mediante la oración o mediante la petición, ¿no? De, de ir a la iglesia o de, de ir a su casa y de rezar y decir, bueno, eh, que se quita este problema de encima... ¿Digo? Y que, lo, y que me lo quita alguien más, ¿no?
0: Claro, un cristiano, un buen cristiano, ¿no? Porque hay otros que, que buscan otras cosas ya, ya que no tienen nada que ver con el cristianismo Como el feng shui o, o este, no sé, el yoga, cosas así
1: Sí, un cristiano en New Age, ¿no? Siendo,
0: siendo cristiano también, ¿no?
1: ¿Eh? Sí, un cristiano en New Age Y pues sí, ¿no? Cuando tienes eh, eh, ciertos problemas en la mentalidad cristiana Pues te, lo que haces es que vas a la iglesia y pides a de Dios a que te los te los quite no te trata de quitarte de ese peso no de que esta cosa que no puedo controlar pues que lo controle alguien más ¿no? y, y en el pensamiento estoico pues dice bueno pues qué cosas puedo hacer o qué cosas están a mi alcance para que yo pueda resol resolver este conflicto eh, mediante eh, ciertas estrategias que sí tiene mi mente no como es la, la energía eh, la persistencia eh, la coherencia y un proceso deliberado del problema, eh, el pragmatismo, el siempre tratar de ser lo más práctico y lo más eh, efectivo en las acciones que tenemos, o hacer una visión estratégica ¿no? de, de, de este problema para eh, resolverlo, y quitarnos este propio peso de, de encima mediante nuestras eh, propias acciones, mediante un, un, un pensamiento controlado, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, eh, hay. Ah ahorita que estábamos hablando de la, de los, del estoicismo en la actualidad me llama mucho la atención eh, por ejemplo el, el autor bueno, que de, de un libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva eh, creo que también esto fue así como como algo muy estoico lo que, lo que dice el primer hábito que dice que debes de ser proactivo y no reactivo, o sea, tomar acción de acuerdo a lo que está pasando en vez de reaccionar y, y esconderte o, o, de, o de reaccionar y, y echar la culpa a otros, ¿no? que se da mucho en la, por ejemplo, en, la, en el ambiente de, las ofici de la oficina y todo eso. Bueno, en todos los ambientes laborales se da, ¿no? pero es muy, muy, muy común, por ejemplo, en la, en la oficina eh, pues no sé Las críticas O, o estarse ocupando de hablar De, 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 de alguien más o, o decir es que el jefe me exige demasiado O es que Me quiero, me quiero ganar al jefe de, de cierta forma o así eh, Entonces este este cuate habla a, a, Habla un poco de eso también eh, Retoma un poco ese, ese Pensamiento
1: sí Yo, yo no el libro no, no he leído el libro eh, específicamente de, de, ni de este autor ni de temas eh, similares, pero es algunas de las cosas interesantes de, de la autoayuda es que de repente pueden darte muy buenos consejos, ¿no? En, en el caso de, de Dale Carnegie, en el libro de Cómo ganar amigos e si influir en las personas, pues usted dice cosas que para muchas personas puede parecer bastante obvio, pero que son eh, bastante efectivas cuando se ponen en la práctica, ¿no? Y esto es eh, parte de, de lo que Sénica te diría eh, que, que es útil, ¿no? De, de la filosofía práctica es, es pensar, utilizar, eh, y si no funciona, eh, eliminar, ¿no? Y si funciona, pues bueno, volver a utilizar o reflexionar cómo se puede utilizar este pensamiento en, en otros problemas, ¿no? Y, y Epiteto tiene una frase muy famosa que dice eh, persiste y resiste, ¿no? En estar pensando y estar eh, reaccionando en el sentido positivo, o sea, en el sentido de decir reacciono mediante mi no, no reacción, ¿no? o sea, la falta de, de eh, la falta de emoción respecto a un problema que, por ejemplo te arroja miedo de forma inmediata, ¿no? o te, te, te arroja ira, ¿no? por ejemplo la, la, la injusticia inmediata hacia tu persona, pues uno te, te, te arroja un montón de ira que que de alguna manera te afecta, ¿no? Y si, si tú reaccionas eh, con la misma cantidad de energía, pues lo que tienes es un conflicto, ¿no? Y en el área laboral, como mencionabas hace rato, pues este conflicto es eh, es escalable, ¿no? De, de una cosa pequeña se va, se va yendo hacia otra mayor y se va otro, haciendo hacia otra mayor y pues bueno, es donde eh, la vida se empieza a ser más complicada, ¿no? Ok,
0: uh, otra, otra de las cosas que me llamó la, la atención, no sé si... Si has visto una película, que de hecho la sacaron en Netflix hace, hace... Pues no sé exactamente cuándo la sacaron, yo la vi hace como un año, se llama Inquebrantable. No. O en inglés se llama Unbroken, la directora fue Angelina Jolie. ¿Es nueva? No, creo que es del 2014, eh... Me acuerdo porque es la historia de un de un eh, atleta que que es es, es un, no me acuerdo si es un corredor olímpico bueno era de las olimpiadas pero no me acuerdo si era nadador o corredor o que era el caso es que es la, la, la es en la, en la en la época de la segunda guerra mundial y y cae como prisionero de guerra eh, con los con los japoneses, ¿no? entonces eh, pues le hacen todo tipo de, de abusos, eh, lo tratan pero pero horrible, o sea hay una parte donde le ponen una golpiza así entre entre un montón de, de, de soldados, o sea a diario al, a, a, al que está al mando del ejército o de esa sección de, del ejército le hacía la vida de cuadritos así horrible porque era, el, pues era uno de los prisioneros y este nunca se, nunca se doblega pues, lo pone a caminar así en el sol a, a cargar una, una tabla ah. y, y haz de cuenta que estás viendo la película y tú dices no, no ya se va a caer o ya, ya se va a rendir o sea, estás con esa tensión toda la, toda la película está muy interesante este, sí, si sí me acuerdo chicar, de, ese de la, la se... 20 voy.
1: Sí, de un prisionero, ¿no? Que lo hacen cargar y que todo el mundo Ajá. se rinde, ¿no? Y él sigue cargando el, la tabla, ¿no? Sí. Sí. Entonces
0: esa película yo creo que... Que, que refleja muy bien este, esta filosofía, ¿no?
1: Sí, el, lo interesante del pensamiento estoico es que puede ponerse en práctica o puede encontrarse mucho más sentido en situaciones que son mucho más críticas, ¿no? Eh, nuestra vida cotidiana tiene utilidad, Exacto. pero en una situación eh, de, de mucha catástrofe o, o de, eh, de crítica, una situación crítica, pues, sí, sí es cuando vemos el estoicismo en su en su práctica, no porque se requieren de, de ciertas actitudes que eh, tienen que ser ejercitadas constantemente para que tenga esa efectividad, ¿no? Por ejemplo, en un asalto, ¿no? En un asalto en donde las emociones están eh, a flor de piel y quien no es capaz de controlarlas o no ejercita esta eh, autocontrol eh, constante, pues eh, se, se, se sumerge en una situación de miedo que simplemente no puede controlar, ¿no? O en, o en otros aspectos, ¿no? En otros aspectos de, de la vida cotidiana en, en donde eh, un problema de con el jefe o en la entrega de algún trabajo eh, se vuelve eh, un, un mar, no un mar como dicen dentro de un, de un vaso de agua y, y parte de este problema eh, surge por la falta de, de ejercicio, no de ese ejercicio mental para poder estar en control de lo, de lo que uno eh, puede modificar y de aquellas cosas que no puede modificar no en el libro de, de Ryan Holiday también habla acerca de, de atacar los flancos, en una ocasión del texto habla acerca de un estratega llamado Linden Hart Que estudió 200 campañas de la historia antigua Hacia la actualidad Y de estas 280 batallas que, que estudió Pues tan solo 6 fueron ganadas por un ataque directo Al ejército del enemigo Es decir que tan solo fue un 2% ¿no? un, un ataque estratégico pues casi siempre tiene efectividad Cuando se, se realiza por medio de, eh, de los flancos ¿no? Y cuando... Eh, la acción también eh, tiene sus precauciones, ¿no? Porque no toda acción es, es positiva. A veces la inacción puede ser una, una solución a un conflicto en el cual eh, el otro está también eh, tomando acción hacia tu, hacia tu persona o hacia, eh, hacia un, un problema en específico. Y el simple hecho de que tú pares eh, es, esta escala de, eh, de violencia pues bueno, hace que que puedas reflexionar y, y el siguiente paso sea mucho más efectivo que lo que había estado haciendo la otra persona, ¿no? O, o, o lo que habían estado haciendo juntos en, en, en conjunto, ¿no? Con, con, el, con el problema, ¿no?
0: Sí, claro, a veces también la, 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 el, el, el no intentar cosas, también a veces puede ser parte de... Pues de, 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 de evitar la pues a, que, que sea grande el problema, ¿no? Eh, o, o también puede ayudar a que te beneficien otras cuestiones, por ejemplo, eh, no sé, cuando, por ejemplo, las relaciones de, entre personas, de, entre hombre y mujer, eh, mucha gente Tiende a obsesionarse a veces con, con, con una mujer o con un hombre. Y hacen de todo no para, para ahora sí que, como se dice, coloquialmente, para llegar a su corazón. Y, y están intentando, y están de necios, y están eh, ahí siempre. Y yo, yo cuando veo una situación así, siempre les digo, a ver... Eh, ¿Por qué mejor no dejas de intentar? O sea, simplemente eh, disfruta lo que tienes, disfruta lo que eres y muéstrate como eres. Y la mujer que le atraigan esas cosas, o el hombre que le atraigan esas cosas, pues este, en algún momento va a salir, ¿no? O puede que nunca salga, pero es más probable a que si tú estás despreciando el tiempo eh, diciendo o intentando, pues, ¿no? O sea... Eh, teniendo esa insistencia tan fuerte con una persona, ¿no? Entonces, a veces, en ese caso, es mejor no, no actuar, es mejor no intentar, o sea, saber... Todo es una... una, una un balance de, de emociones, ¿no? O sea, evitar los extremos, evitar eh, ser demasiado algo, ¿no? Entonces, creo que, que eso también es, es parte del estoicismo, ¿no?
1: Sí, um, Ryan Holiday también considera que el, que el estoicismo habla del amor fati El amor fati lo, lo llega a mencionar Nietzsche en sus libros Y, y pues es simplemente el, la palabra en latín para definir que debemos amar a todo, todo aquello que nos sucede ¿no? Que las cosas que, que pasan, pues bueno, eh, las aceptamos, pero el, sean buenas o malas tratamos de ver esta perspectiva en la cual podemos hacer uso o provecho de la situación para poder eh, tener más experiencia. ¿no? Como en el caso de las mujeres, si, si te sucede una situación en la que ya llegaste al fracaso, lo mejor que puedes hacer pues es tomar eh, toda esa experiencia para poder eh, evitar el problema o usar lo que, lo que te sirvió en el pasado en, en una relación a futuro. ¿no? Y, y eso es una forma estratégica y una forma... Eh, mucho más eh, positiva de, de afrontar una situación eh, que es tratar de estar eh, de necio tratando de, de, de derrumbar la puerta ¿no? cuando a veces la puerta se vuelve más dura entre más, más le pegues ¿no?
0: sí yo creo que, sí, que si todo mundo este, practicara el estoicismo o por lo menos conociera sus principales eh, pues como su, 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 lo básico pues del de, de estoicismo pues sería un mundo más feliz, ¿no? <ríe> sería más, más agradable porque pues la gente haría cosas más positivas y pues habría, yo creo que habría menos rencor y cosas así
1: Sí, en internet eh, ya se ha difundido mucho el pensamiento y por la misma difusión ha tenido... Eh, su contraparte o ha tenido su propia crítica. Eh, apenas el año pasado la Asociación eh, Psicológica Americana, en inglés The American Psychological Association, eh, se enfocó en hacer una crítica sobre la masculinidad tradicional y meter el tema del estoicismo dentro de, de, de esta línea, ¿no? En donde eh, los psicólogos eh, consideran pues, que la competitividad la eh, dominancia la, y la agresión eh, pues son sentimientos eh, bueno son actitudes eh, negativas hacia la propuesta que está dando este alineamiento este psic psicológico no estas terapias en donde dice bueno eh, dentro de una terapia de curativa no es apropiado estar hablando del, del estoicismo? ¿no? Eh, sin embargo hay artículos que han defendido el, el estoicismo um, a partir de una construcción eh, teórica de, de sus pensadores ¿no? en donde dice bueno es que hay una diferencia entre lo que es el estoicismo eh, con, con letra mayúscula de, de autores como corriente filosófica, filosófica y, el, y el estoicismo como palabra coloquial ¿no? y estos son dos tipos de, de, de estoicismo ¿no? el estoicismo con mayúsculas, es el estucismo helenístico ¿no? el, el que del que hemos estado hablando y que hemos eh, eh, citado, ¿no? Epiteto, Sénica, eh, Cato, Marco Aurelio, eh, en el que se valora mucho el carácter, la, la sabiduría, el juicio y la autodisciplina. ¿no? Eh, y pues que, como, como dijimos anteriormente, ¿no? que no, no somos... Eh, que son, no somos capaces de controlar aquellas cosas que son externas, ¿no? Y solamente podemos controlar aquellas cosas en las que eh, estamos conscientes, ¿no? Que son eh, nuestra mente y algunos aspectos de nuestro eh, exterior, ¿no? Eh, sin embargo, el estoicismo con letra eh, minúscula pareciera ser que sentiste se como una disposición general a la calma y a la sobriedad, ¿no? Eh, como una especie de compromiso de mantenerse eh, sin emociones, eh, sin pasiones y de forma no reactiva hacia los eventos externos, ¿no? Eh, que en ciertas ocasiones pues, podría ser altamente efectivo, pero no, no muy práctico, ¿no? Porque hay ciertas emociones pues, que no podemos estar negando, que nos causan felicidad, que nos causan eh, quizás molestia, pero molestia para tomar acción, ¿no? Que esta es eh, una de las cuestiones del estoicismo eh, teórico. Si nos encontramos frente a cierto tipo de problemas, aceptamos eh, la molestia, aceptamos la ira, pero la aceptamos solamente para poder controlarla y hacer algo, ¿no? al respecto. Algo eh, ya con un paso más calmado, con un paso más estratégico, con un paso más, eh, eh, más pensado, ¿no?
0: Sí, mira, eh, yo no, no tenía conocimiento de. De, esa, de ese ataque que, que había tenido la la filosofía estoica por el... Que, ¿Cómo
1: dijiste? ¿Es el departamento de, de psicología? Sí, el APA le dicen, pero es el American Psychological Association, que pues sí, básicamente es eso, la asociación psicológica americana. Uh -huh. En una parte del texto de Holiday que dice, controlas tus emociones, eh, habla acerca del... De las situaciones que pueden volverse situaciones de pánico Porque no tenemos la capacidad para eh, poder eh, controlarnos, ¿no? Y, sí. y Holiday dice, bueno, en ciertas ocasiones El tener pánico es un, es un lujo que no te puedes dar, ¿no? Porque en esa situación tan crítica Si, si pierdes los estribos, pues puedes perder la vida O, puedes perder, o puede que la vida de alguien más eh, se pierda, ¿no? Por eso es, es una habilidad que debe ser eh, cultivada, ¿no? A través de, de la resolución de problemas constantes en la, en la vida cotidiana, ¿no? Y que a veces se dan por situaciones muy pequeñas, pero que poco a poco se van trasladando a otras situaciones que pueden volverse eh, más críticas, ¿no? Eh, en esta parte también del texto, eh, pues dice... ¿Sí? Dice, pues, ¿qué es lo que tratas de decir, no? Hay un libro que cita aquí que se llama El regalo del miedo de Gavin Becker que dice, Ajá. cuando tú te preocupas, pregúntate a ti mismo ¿Qué es lo que estoy escogiendo no ver ahora? ¿Cuáles son las cosas importantes que me estoy perdiendo? Porque escogí, escogí preocuparme sobre la introspección, sobre estar alerta o sobre la sabiduría, ¿no? Dice eh, hacerme o volverme eh, molestarme más eh, me, me provee de opciones eh, y a veces lo hace, ¿no? Pero en, en muchas situaciones pues no, o sea estar enojado no te provee más opciones más que estar enojado, ¿no? Y es eso, está bien que, que sientas esas, esas sensaciones, ¿no? Pero nadie dice... Los estoicos no hablan acerca de no, no sentir esas, esas emociones, ¿no? Eh, no se trata de decir no llores, sino que, que te tomes una pausa y que sepas que puedes eh, controlar con la fuerza de tu, eh, de tu mente estas, esta situación, domesticarla y, y seguir adelante, ¿no? Entonces... Eh, Aquí Ryan Holiday eh, critica mucho este aspecto que se le da de, de masculinidad al estoicismo, ¿no? Se dice, bueno, eh, se trata más de una domesticación de las emociones que de una eh, eliminación de ellas, ¿no? Que quizás para un guerrero samurai pues, sería más por ese lado, pero en el sentido eh, práctico moderno es más bien eh, atacar o destruir estas emociones con lógica eh, o... No sé si atacar sea la palabra adecuada, ¿no? Pero... Eh, entender cada una... Cuáles son las causas...
0: Transformar, ¿no?
1: Sí, saber cuáles son las causas de estas... De estas emociones para poder eh, entenderlas... Y, y trabajarlas, ¿no? Entonces... Eh, sobre o sea, eso... Esta... localizar,
0: pues, el, el...
1: Sí, o sea, Ajá. lo que te dice es que al final... Eh, el problema... Más grande, pues bueno, lo puedes replantear de otro sentido Y decir, bueno, esto me va a hacer perder tal cosa que es tan importante para mí No eh, Me voy a morir de esto que me está sucediendo eh, No y, y dice, bueno dice Esto que está sucediendo eh, Te está evitando que no actúes con justicia, con generosidad, con autocontrol eh, con prudencia, con honestidad o con sanidad mental, no, entonces tú puedes volver otra vez a, a, a replantear el problema mediante otra actitud, ¿no? decir esto no me va a destruir como persona sino que va a reforzar eh, eh, quién soy a través de la acción y esta acción eh, es una acción práctica que es mucho más controlada a la reacción que tú estabas eh, platicando hace rato, que es eh, totalmente reactiva y, y que viene de inmediato ¿no? No, es, una, es una acción reactiva no pensada
0: Sí, también al, al, al enfocar de otra forma el, el problema eh, te ayuda a como, a como a restar la importancia a lo que realmente no la tiene que es normalmente lo que lo, lo, que te, lo que aparentemente te preocupa, ¿no? Entonces, otra forma de, creo yo, de, de enfocar eso es decir: A ver, por ejemplo, ¿no? Eh, me molesta que mi pareja deje la. Por decir un ejemplo muy cotidiano, ¿no? La toalla este, en la cama, ¿no? <ríe> toda mojada, ¿no? Puede ser un problema. Entonces, tú puedes elegir enojarte y decir, ah, estoy enojado, ¿por qué mi pareja me hace la vida tan imposible? ¿Qué tormento tan grande? ¿Todos los días es lo mismo? ¿Ya no aguanto más a, a esta persona? No, no sé, lo que sea. O puedes decir, bueno, el precio de mi tranquilidad es... Eh, recoger esta toalla. O hablar con, con mi pareja y decirle que no me gusta que la toalla esté ahí. O sea... Eh, sí, no sé si me explico, eh, es el cambio de, de pues de paradigma, ¿no? De, de decir, esta cosa me enoja, ah no, pero esta cosa la, 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 la veo como un precio que tengo que pagar para estar con la tranquilidad, con la imperturbabilidad
1: Sí, porque no todos los problemas tienen el mismo valor, ¿no? Entonces, si tienes un problema eh, serio y niegas todas las emociones, eh, probablemente no logres resolver el problema. Pero hay ciertos eh, problemas, por ejemplo, como la toalla en el piso, que si tú evitas tener una emoción cualquiera o si, incluso la misma atención del problema, pues eh, simplemente no existe, ¿no? Y esto es eh, muy, muy interesante para... para el día a día, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, si me pasa algo pequeño, pues eh, ignorarlo es una de las soluciones más prácticas y efectivas, ¿no? Y, y sin embargo, incluso por ejemplo un golpe, ¿no? Si, si tú te golpeas en, en, en la cama con el clásico golpe en el chiquito, eh, pues sí es aceptar el dolor y, y quizás reírte por tu, por tu estupidez, ¿no? Pero no darle más eh, tiempo al problema y, y seguir enfocado en, en, en otros, ¿no? Y eso es, eso es una de las mm, formas de pensar eh, estoicas en las que eh, tú eh, siempre tratas de ver todo aquello que te opone como una resolución del problema, ¿no? De decir, eh, si este camino se cerró es probablemente porque hay otro o si no hay otro, pues hay que crearlo, ¿no? Y hay que crearlo por medio de la voluntad y de la acción eh, a fin de, de solucionar el, el conflicto que tenemos eh, a mano, ¿no? Porque, pues, ¿qué persona...? en el día a día no tiene un conflicto y, y qué persona no siempre tiene la solución respecto a ese problema, ¿no?
0: Claro, y, y es que pues a diario, a diario se, se viven pues un sinfín de emociones, ¿no? Entonces, eh, pues hay que, hay que aprender a, a seleccionar o a o a modificar las que las que están pues parece que perturbando, no molestan.
1: Sí, por ahí dice Marco Aurelio en Meditaciones, ¿no? El, el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. En lo que se refiere a estar firmemente dispuesto a hacer frente a los accidentes, incluso imprevistos, ¿no? Es a veces más danzar con la vida que tratar de, de oponerse la frente a frente, ¿no? Y y, y pues es, es parte de, de, de estas meditaciones que tiene eh, Marco Aurelio que hacía para sí mismo en una situación de, de, de conflicto cotidiano. ¿no? Él, él escribía estas esas líneas en, en, cerca del campo de batalla porque en su época pues, bueno, las invasiones bárbaras eran como uno de los problemas eh, más constantes para el imperio romano. Y permaneció mucho tiempo en campamentos eh, Pendiente del, de la situación eh, bélica del, del momento ¿no? Entonces eh, se dice que Meditaciones lo escribió eh, cada noche Cuando o, otro día eh, había pasado ¿no?
0: Sí, otro otro autor que me, que, que me parece También hasta cierto punto estoico es Miguel de Cervantes, porque él este, escribió El Quijote estando, estando preso, ¿no? Entonces, eh, pues imagínate sacar, sacar de una desventaja que es la de estar preso para escribir una de las, de las obras más emblemáticas de, de la lengua española, pues también habla de, de cierto estoicismo ¿no? en, en este escritor.
1: Sí, es curioso el, el Quijote porque eh, Sancho Panza pareciera que sí encuentra los problemas reales Y Quijote encuentra problemas ficticios Pero la, la diferencia entre, entre ambos es que Sancho Panza ve los eh, problemas eh, reales eh, Con una actitud mucho menos relajada que la del Quijote, ¿no? Para el Quijote eh, le despierta una emoción, pero es una emoción normalmente positiva por la vida, ¿no? Y cuando se encuentra con los, con los molinos de viento, pues es más bien eh, un conflicto divertido, una, una aventura que, que una situación totalmente irrelevante para Sancho Panza hasta que hasta que choca, ¿no? con estos eh, molinos de viento, ¿no? Y pues sí, el, el Quijote tiene. tiene un poco de, eh, de, de. esa filosofía, aunque pues no está. no sé si, si el autor. Si Saavedra haya leído los clásicos, proba probablemente sí, pero no sé qué tanto se haya plasmado eh, dentro de, de, de esta obra, ¿no? Y pues ya para ir terminando, eh, no sé si quisieras platicarnos acerca de un, una situación que hayas vivido en la cual el, el estoicismo haya ha sido como eh, muy, muy eh, básico.
0: Pues, pues he vivido varias. Te, te comentaba hace hace poco de, de la dieta que creo que fue cuando, cuando más lo, lo apliqué más conscientemente. Pero ahora, eh, pues que lo, que, lo, que lo he estudiado un poco más y que he leído a Epiteto, que he leído a Marco Aurelio, que he leído a Seneca. Eh, yo creo que las cosas que más me así como que más me... o que de alguna manera me resolvieron o me, me quitaron ese ruido que me hacía era un poco el miedo a la muerte yo creo que ahorita se podría decir que, que, que el miedo a la muerte se ha reducido mucho porque gracias al estoicismo o a esas enseñanzas yo vivo mi vida y y agradezco tener todo lo que lo que tengo ¿no? que, que a lo mejor no no, pues no no es una mansión no es pero vaya o sea me, me, me hace feliz porque aquí es donde donde vivo y aquí es donde estoy entonces de alguna manera digo la muerte pues eh, antes me aterraba mucho y ahora digo pues pues puede pasar o, o puede pasar en cualquier momento entonces hay que hay que disfrutar la vida ahorita, ¿no? Que se puede y pues ya cuando la, la muerte llegue, pues ya, ya es como parar de como ya se me hace como un descanso pues para siempre, ¿no? O sea, como dormirte y que nadie te moleste y eso pues lo lo, lo, lo gracias al a estoicismo, gracias a, a estos autores. Eh, ...creo que esa es así como la... la parte más... ...o la, la onda más importante de... ...o más, más, más marcada, ¿no? De, de, este, ...de esta corriente
1: que... ...que ha influido en mí. Sí, de hecho, Y tiene bueno, una... este... ¿Perdón? Seneca tiene una cita en donde dice... ...incierto es el lugar en donde la muerte te espera... ...espérala, pues, en todo lugar.
0: Claro, o sea... ...creo que esa es una de las cosas pues que más angustian a la gente y tratan de taparla con, pues con, no sé, con excesos, con, con buscar el, el, el placer, eh, el placer inmediato, ¿no? Entonces, de alguna manera, el estar ejercitando el estoicismo o estar ejercitando esta manera de pensar eh, constantemente, eh, pues sí te... te Tienes otra perspectiva, ¿no? de, pues, por ejemplo, de, de algo tan delicado como la, la muerte, eh, o, o no sé, o de situaciones que, que puedan ser este, in, inesperadas. Algo que me gusta mucho a mí hacer es eh, ponerme algo así como retos, como decir, bueno, hoy, hoy me voy a ir caminando ¿no? al trabajo. O decir, hoy me voy a bañar con agua fría, esta semana me voy a bañar con agua fría. Eh, cosas muy básicas Que aparentemente son insignificantes Pero que te van formando Pues este Este carácter ¿no? que, que requiere Que requiere esta filosofía
1: sí dice Seneca Dice ni los niños ni los locos temen a la muerte Y sería una gran vergüenza Que la razón y el buen juicio No dieran aquella seguridad A que conduce a la estulticia La estulticia eh, pues bueno, es la estupidez, ¿no? <risas> Básicamente Pero, pues sí, sí. En el, en el, en el pensamiento eh, Estoico es, es muy útil para, para situaciones de corto plazo Como para situaciones de largo plazo, ¿no? O a veces puede volverse la muerte una situación de corto plazo Pero eh, normalmente es algo que siempre pensamos Que va a pasar en el futuro Distante, ¿no? Y, y ahí sí es cuando el tiempo se vuelve eh, te vuelve confuso porque el, la muerte pareciera estar como muy lejos y los, los estoicos nos dicen, pues bueno, de, de, probablemente estés cerca, ¿no? Pero si te estás en un momento de calma o estás en una situación donde estás más en paz, pues bueno, no te no te volverás tan loco como, como muchas personas cuando, cuando se encuentran con ella, ¿no? Eh, y no es fácil, ¿no? no el, el miedo a la muerte es uno de los aspectos que define eh, a una persona y su reacción o su forma de, de, de darse con el mundo, ¿no? De, de apropiarse del mundo. Y de ahí también surge la, la religión, ¿no? Pero sí, sí es interesante que, que los estoicos hayan pues, eh, mantenido siempre esta situación eh, impasiva eh, frente a obstáculos para cuando también viene la muerte, ¿no? de decir bueno es que no te puedes quejar de algo que le va a pasar a todo mundo, ¿no? Entonces, eh, mientras eh, sepas cómo tomar eh, la vida desde un sentido eh, mucho más calmado y mucho más, eh, ahora sí, estoico, eh, pues puedes controlar eh, la situación cuando venga, ¿no? Espera, es, Esperamos, ¿no? Porque tampoco podemos decir que todo aquel estoico va a cerrar los ojos y decir, ah, ya vino la muerte, ni modo, ¿no? pero pues es eh, brinda mucho más calma de saber que tienes eh, eh, la mente controlada a que no la tienes controlada no
0: sí claro eh, es una pues es una verdad eh, sí es verdad que la, la muerte nos puede pues no, obviamente nos, nos asusta y, y nos da pavor no, ¿no? cuando, cuando estamos esperanzados, sobre todo en, en fantasías, ¿no? de, de, ay, este, pues todavía, no, todavía no me vuelvo multimillonario y, y cómo me podría morir en este momento, ¿no? O, o todavía, no me, todavía no me compro el carro que quiero o, o no tengo la, la, el matrimonio que, que estaba soñando, ¿no? Todavía me falta... Eh, entonces si, si, si te pones a pensar en eso Pues la, la muerte te, te, te puede llegar a pegar más Pero en cambio si Bueno yo, yo como lo veo es eh, Y no sé exactamente De dónde saqué Llegué a esta conclusión pero digo Si Pues venimos de la nada ¿no? O sea nadie pidió venir Al mundo O sea Nadie dijo, ah, voy a nacer, ¿no? O sea, pues naciste ya. Entonces, eh, pues vienes prácticamente de la nada, ¿no? O sea, de algo que no sabes, no existías, pues. Entonces la muerte es un, es un regreso a, a esa misma nada, ¿no? Donde todo era paz y tranquilidad. Y pues de alguna manera también eh, digo, bueno, pues a final de cuentas, pues todos los... Lo, los elementos de la, del universo están hechos de, pues de átomos, ¿no? de los mismos átomos. de Por ejemplo, los, la, la, cuando hace la explosión del Big Bang, eh, pues todos esos átomos son pues tu computadora, tu teléfono, tu vecino, eh, el océano. O sea, si, si lo ves así, también como que es, es muy reconfortante, ¿no? a pensarlo así, bueno, al menos para mí
1: sí lo es sí, sí yo, yo para terminar eh, el programa pues me acuerdo de, de una situación donde el estoicismo me sirvió bastante por ahí del 2014 eh, quise cruzar una calle en Aguascalientes y pues me dio un trancazo eh, terrible en la cabeza eh, tan terrible pues que quedé tirado ah, vale. porque pues eh, empecé a sangrar y parecía que estaba muerto y ahí en, en el piso, ¿no? ¿Pero
0: te atropellaron o cómo?
1: No, brinqué y cuando brin llegué al otro lado, llegué mal y en lugar de caer de pie, caí de frente Y me di directo con, con una maceta, entonces eh, me abrí la cabeza y empezó a salir un montón de sangre Por suerte, pues el golpe no fue suficiente como para dejarme inconsciente Pero ya sabes que la sangre es mucho más escandalosa, ¿no? Entonces, pues ves a alguien ahí tirado, sí. sangrando, pues dice, este cuate ya se murió, ¿no? Acto seguido, pues, eh, llegó una amiga con la que me quedé de ver. Y también llegó los paramédicos para ver si estaba bien o no, no sé quién los llamó. Me imagino que alguien me vio en el piso y pues dijo, voy a hablar a, hablar a la ambulancia. Eh, llegaron no, okay, los paramédicos. rápido? Sí, no sé en cuánto tiempo llegó porque sí me acuerdo haber estado un buen rato en el piso. Y ya me empezaron ah. a preguntar de mi nombre, me empezaron a preguntar eh, qué, dónde vivía, quién era, qué hora era. Y pues estaba tan consciente de... De mi entorno que le digo, mire, son las cinco veintitantos, me acabo de golpear en esta esquina y esta esquina. Mi nombre es tal, mi edad es tal, bla 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 bla. Entonces dijeron, no, este cuate está bien y pues me pusieron una venda en la cabeza y órale, váyase al hospital, ¿no? No me llevaron ellos porque imagino que iba a ser más costoso. Entonces eh, permanecí un buen rato ahí en el centro con la cabeza eh, vendada y con un montón de sangre en, en, en la ropa. Y, pues, se me acercaba la gente y dice, no, estás bien, joven, y esas sabes cómo son de cristianos allá, no, no te preocupes, este, no me acuerdo qué cosa me empezaban a decir, ¿no? Yo así ah, déjenme en paz, ¿no? Yo no quiero eh, <risa> escucharlos, ¿no? Y, y tomé la situación con mucho más gracia, pues, porque el, el doctor, el paramédico, pues, tenía miedo de que pudiera tener alguna contusión que, que se suele dar, ¿no? En donde te golpeas la cabeza y, y horas más tardes, cuando ya se lo resientes, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no me queda otra más que bailar, ¿no? Entonces ahí estaba bailando con mi amiga y pues ella se decía, este loco, ¿qué, no? Pues te acaba de golpear en la cabeza y tú andas aquí eh, cotorreando, ¿no? <risa> y, y pues, sí, ¿qué, claro. ¿qué otra cosa podía hacer más que aceptar la situación, no? Y, y, y claro. al, al otro día precisamente tenía eh, un viaje a Morelia que pues nunca te comenté, pero eh, se canceló por esa situación porque me, me, me abrí la cabeza. Entonces eh, ah. eh, me fui al hospital como a las 3 horas porque con toda la lluvia pues era muy difícil moverse dentro de la ciudad. Entonces y como a las 3 horas llegué al hospital y me fui a la zona de trauma y pues ya me pusieron las, eh, las estas, eh, puntos que te ponen en la cabeza. Me raparon por supuesto porque pues ya no podía tener cabello ahí. Y, y pues empecé a cotorrear con el doctor A pesar de que el dolor era terrible no Incluso fue mucho más doloroso Las inyecciones pues, Que te inyectan en la cabeza no es nada agradable eh, Y empecé a pensar de Todas las cosas pues, que, que tenía suerte ¿no? De que en el hospital pues Ves otras personas que están heridas Y que se ven muchísimo peor que tú Y pues le decía al doctor Lee, Mire, al menos no soy ese que está allá No, <risa> no, no al menos No me estoy, me estoy muriendo <risa> Y el doctor dice, bueno, este qué le pasa, no? Y le dije, le dije, pues sí, pues qué me queda, ¿no? Si, si mi suerte es mala, bueno, ahora... no es tan terrible como la de la otra, ¿no?
0: Ajá. Oye, hablando de eso, a, a, ahorita me, me, me vino a la mente hace un flashback de, de una situación eh, muy dolorosa. Eh, no sé si la puedo contar todavía. Eh, en el... Fui al dentista a que, me, a que me arreglaron una muela, pero me tenía que hacer una un endodoncia porque, bueno, esa muela se llenó de caries y por, por la muela del juicio que tenía y me la quitaron. y Bueno, era terrible, estaba, estaba muy mala la muela, ¿no? Entonces, este, me tuvieron que inyectar, me tuvieron, me, me inyectaron la anestesia, pero no me hizo efecto y, y me estaba doliendo, pero, pero horrible, ¿no? y me, me estaba doliendo mientras me raspaba el, el, la muela y yo decía es que esto lo tengo que, lo tengo que soportar porque si me muevo es peor ¿no? haz, haz de cuenta que la doctora me, me tuvo que inyectar el nervio directamente y es el dolor más horrible que he sentido en toda mi vida y la doctora estaba sorprendida, me dice ¿qué no te dolió? y le dije a la doctora es el, dolor, es el peor dolor que me ha dado en toda mi vida y me dice no te moviste y ya le dije yo nada más, no, pues es que yo tengo control mental, pero realmente estaba, pues, poniendo todo mi... <ríe> todo mi... mi... mi presente en ese momento, diciendo esto, como un poco como el Fight Love, ¿no? Este es mi dolor, y acá... Sí. Eh, trataba como de... Claro. La vida,
1: ¿no? el, el dolor como una evocación sí, a la vida, ¿no? El dolor como una evocación a la vida. Sí,
0: exactamente, o sea... Y, y no le supe explicar, o sea, después de, de, esa, de esa sensación, sentí como si hubiera. como si estuviera en un estado de. como topado, ¿no? Como. no sé si fue la adrenalina o qué onda, pero estuvo, estuvo muy curioso. Pero yo, yo, yo dije, no me voy a mover, no voy a hacer ningún movimiento de nada, voy a soportar el dolor, por pues, muy fuerte que sea. Y me acuerdo que nada más este, hubo reacciones. Eh, eh, involuntarios como sudor frío inmediato, ¿no? Pero sí, sí, este, no, 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 no pensaba, pues, en, en cosas feas, sino, sino, pensaba en estar tranquilo y, y, que ese dolor no era, no era motivo para perturbarme, ¿no? Que al final de cuentas sí tuvo como un efecto medio, medio raro ahí, como de, como te digo, como de si me habían dopado o algo así al, al, al final. Pero sí, pues... la doctora estaba, estaba que no da crédito, decía, es que nunca había visto a alguien que, que, que le inyectara el nervio, que no gritara de dolor. <risa> y yo no hice ni, ningún gesto de nada. Dije, esta es una prueba. Así lo pensé. Y muchas veces así así pienso. Digo, esto es una prueba de, de la vida, ¿no? Este, o la resuelvo o muero en el intento, ¿no?
1: Sí. Bueno, en, en mi caso Pero, no bueno. fue así. Yo sí grité bastante en el hospital. Eh, de hecho, ah, pues sí. mi amiga pensaba así, ¿y este que le están haciendo, ¿no? Eh, pero a mí me divertía hacerlo. <risa> o sea, se me hacía, se me hacía interesante de mostrar el dolor y decir, ah, o sea, sí si si era interesante, pues, como tú dices, ¿no? De pensar en el dolor como una evocación a, a, a decir sí, que estás vivo, ¿no? ¿no? Es, sí, sí. Es sí, sí. sí. Que quizás cuando tienes depresión parece que no sintieras nada, ¿no? Y, Ajá. y todo pasa y el tiempo no tiene como muy sentido Y lo que haces o comes o, o te duermes no tiene como mucho sentido, ¿no? Que es síntomas de, de depresión Pero cuando no estás así, pues eh, incluso esa vocación de dolor Que no está placentero, pero pues que sí te está mandando mucho al presente, ¿no? Que es, que es como un, un pensamiento que se pierde en, en el... ...en lo mundano... ...en un día mundano... ...un día mundano es aquel día que tú no... Eh, ...reconoces... Eh, ...como tal... ...del cual no tienes mucha memoria... ...porque simplemente fue así, ¿no? ...fue un día mundano... ...y cuando es un día... Eh, ...religioso... <risa> ...religioso en ese sentido... ...tiene otro... Sí. ...otro nombre... Eh, ...pero digamos... pongámosles el, el, el tiempo religioso, ¿no? ...cuando tienes un, un tiempo... ...especial... Eh, ...la memoria sí te evoca... ...o sea... Te acuerdas del día porque fue importante, pero cuando no fue importante, Ajá. pues se pierde. Y si te dicen, oye, ¿qué hiciste? el Día tal, el mes tal, pues no tengo idea. Probablemente lo mismo que, que, que hice durante ese mes, ¿no? Entonces... Eh... O sea, es un
0: día que pasó, pero no pasó, pues.
1: Exacto, no pasó, ¿no? Y, y el dolor en, en Fight Club es como eso, ¿no? Decir, bueno, si te vas al club de la pelea y peleas cada noche... O la mayoría de las noches pues vas a tener una memoria de, de esa pelea y el día no se vuelve eh, mundano, ¿no? No se vuelve eh, Ajá. tan soso, ¿no? El respecto tan, tan simple, tan eh, olvidable, ¿no? Eh, y pues eso es, eso es eh, parte de, de, de la filosofía, ¿no? Una de las citas con las que quisiera cerrar es eh, una de las cartas de Seneca a Lucilio en donde dice la filosofía la, la filosofía es a la vez saludable y sabrosa. Y, y creo que eso es, eso es tal cual un platillo, ¿no? Un platillo sabroso que tú eh, comes, devoras, lo disfrutas y te sirve, ¿no? Porque te es nutritivo. Para mí esto es como una de las mejores eh, definiciones de la filosofía práctica, ¿no? Porque es, eh, es algo que sabes que te va a funcionar, es algo que vas a disfrutar... Y que no necesariamente tiene que ser racional o lógico, ¿no? A lo mejor no es muy lógico, muy racional, incluso no puede, podríamos decir no es muy estoico eh, gritar y quejarse del dolor, ¿no? Pero si tú lo estás disfrutando o te evoca una sensación positiva o lo estás tomando por ese lado, pues eh, incluso un accidente como el que yo tuve pues puede ser eh, positivo. Y, y pues eso fue lo que sucedió después porque eh, yo estaba estudiando una maestría y... Eh, ya no pude eh, continuar y, y perdí, digamos que de, de mi vida ordinaria, eh, perdí la mitad, pues o sea, me había quedado con la otra mitad y estuve, de estar activo todo el tiempo, de estar viajando y de estar haciendo cosas durante ese año, eh, todo lo que fue el mes de agosto, incluyendo mi cumpleaños, estuve postrado en una cama leyendo Harry Potter y, y yo pensé, dije bueno, eh, si mi vida no es muy interesante en estos momentos, pues a lo mejor la vida de alguien más sí lo es, ¿no? Entonces, dije, siempre Ajá. había querido tener tiempo... Sí, ¿no? Siempre había querido tener tiempo de, de, de leer Harry Potter y dije, bueno, pues mejor me sumerjo en ese mundo y espero a que sane porque, pues, básicamente lo que tenía que hacer postrado en una cama, pues, es esperar a sanar, ah, ¿no? Padre. Entonces, eh, eso fue lo que hice y, pues, me leí varios volúmenes de... De, de la novela de Harry Potter, porque era lo único que hacía en todo el día. O sea, me levantaba, desayunaba. Normalmente era pizza porque, pues, pedía a, 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 pedía pizza todos los días. Y, y me acostaba a leer Harry Potter. O sea, no, no tenía otra, otra cosa más que necesidades básicas y leer, ¿no? Porque dije, bueno, pues, no es que mi vida se ha ido al carajo. Simplemente es que tomó un vuelco muy extraño que no esperaba que tomara, ¿no?
0: Oye, y, pero qué bien aprovechado, ¿no? O sea, este, en vez de... No sé, de, de sentarte a deprimirte mejor te pones a, a leer, ¿no? A leer, este, y una historia que siempre habías querido leer pero que no te habías dado el tiempo. A veces las enfermedades hacen que uno se tome un tiempo para sí mismo, ¿no?
1: Sí, sí, y para mí fue eh, positivo porque, pues, ya elegí raparme, ¿no? Como a las tres semanas dije, pues, ¿qué sentido tiene que tenga cabello y un hoyo en medio, no? Entonces, pues, mejor me rapo y me sentí como mono espacial en, también en el club de la pelea, ¿no? Sí. Y, sí. y posteriormente... Sí,
0: varios años sintiéndome así.
1: <ríe> sí, y posteriormente, pues, eh, te, siempre te quería, ver, quería eh, ir a Sinaloa porque me llamaba mucho la atención el estado. Y, y dije, pues, si ya tengo más tiempo y todavía no pierdo todas eh, mi condición económica, pues, pues, vámonos, ¿no? Y... Y lo que hice, pues, fue comprar un boleto e irme para allá. Y, pues, fue una de las decisiones más eh, interesantes de mi vida. Porque, pues, eh, conocí gente que no pensé que fuera a conocer en, a corto plazo. Y, y pues, fue una, un viaje de sanación. Porque regresé con una actitud eh, mucho, mucho más mejorada de la que ya la tenía, ¿no? Pero quería algo que empujara más. Quería... Eh, sacar este elemento que dice Ryan Holiday Es ¿no? decir, eh, este gran obstáculo que fue el accidente Y que fue la pérdida de esto y de esto y de esto En algo positivo Y pues, eh, aunque el año tuvo esa caída Como si fuera una caída en la bolsa así terrible eh, Pues tuve un repunte bastante interesante a finales En los últimos meses de, de, del año
0: No, oh, pues excelente Eso, eso es... Eso es abordar el tema de una manera sabia
1: Con un ejemplo práctico Pues así, pues eh, te agradezco eh, que me hayas acompañado igual tuvimos ahí Muchas algunas, gracias Oscar
0: a ti por haberme invitado
1: sí, Igual tuvimos ahí algunas interrupciones Es un tema bastante complejo y largo en Donde pues, podríamos haber pasado eh, todo el programa haciendo varias citas Respecto a los estoicos Pero pues, eh, lo que hacemos es mejor invitar a la gente a que, a que los lean eh, hay muchísimos eh, textos tanto modernos como antiguos al respecto y Ajá. pues si tienen la, la fortuna y el tiempo de, de leerlos pues no es eh, lectura perdida, ¿no?
0: Sí, son libros muy accesibles y pues que encuentras en cualquier lado
1: Así es, pues bueno, eh, terminamos este podcast te agradezco Iván que haya estado conmigo y pues bueno, nos vemos en, gracias, en, en otra ocasión.
0: Muchas gracias y mucho éxito con tu podcast.
1: Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información visita la página www.rebelionantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter arroba si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección rebellionantigua.gmail.com.